0: 故事的开始要从 Jimmy 的生日 party 说起。我和 Timmy 聚十次会，一定会喝醉九次。唯一没醉的那一次，就是遇见他。Timmy 带着他的前任媳妇照样各种腻歪的，让我和 Jimmy 很蛋疼。同样鸡皮疙瘩掉满地的，还有他。以至于他跟我说的第一句话就是：“他们两个是多久没见面了、啊？”腻歪成这样，我用力的想了一想，他们分离了大概一个中午。那天神奇的事情特别多 ，Jimmy 倒在了厕所，吐得一塌糊涂。Timmy 跟我玩骰子的时候，连输了二十多局。国王游戏抽到了十次我和他，倒数第二次抽到他 ，Jimmy 没头没脑的问。你愿意和 Kevin 在一起吗？我猜当时我的表情一定和吃了翔一样奇葩，而你却看看我，点点头。我的一见钟情来得有点晚，直到那刻才发生。尽管很久以后你说当时你是觉得没人在意才这么说，但这事儿还是让我开心了很久。我们度过了一个很开心的夏天。然后，如同大多数情侣的必修课，我们开始了异地恋。Timmy， 那货分手之后的第三个礼拜，你说分手。说真的，我一直有一种特别奇妙的预感，预感到你会说分手。你用了一个当时我百思不得其解的理由，你说你不是不爱我了，是不知道怎么去爱我了。电脑另一边的我说。你是傻子吗？这是什么理由？过了很久，你才说你没有喜欢上别人，尽管这是我一再揣测的理由。你又说我们先分开一段时间，彼此都冷静一下。我回了句好啊，等我们都冷静下来，再回去找对方。没想到一段时间的期限，是他娘的一辈子这么长。没多久。你 QQ 签名改成“感情这东西实际很重要，错过了就是错过了。”我就把我的改成“感情这东西没有什么实际不实际，相见恨晚不过是不够勇敢人的借口。”然后你又改“错过了一个人什么都无关。”于是我词穷了。杀灰果之后，我们还是见了面。看着你的神情，我之前准备的台词突然都清零。其实你的演技比我还烂，轻松的语气没配上轻松的表情。如果是别人说出那样的话，我一定恨死他了。可是那次偏偏什么都信了。我开始想，我是不是上辈子欠你的？怎么就是拿你没办法？也因为你是你，你知道我会是一个什么样子。所以隔天你发来信息说要注意身体，不要喝酒，准备好牛奶。我自然没有回你，也没有听你的，只觉得你烦，转头就和 Timmy 成了傻逼。明明说分手的人是你这个傻子，一副关心的样子是要怎么样，给自己脱罪吗？后来我转头一想，当时要出国的人是我。也不是说没有担心过距离和时间的问题，只是那个时候我们正处在最腻歪的时候，彼此都没有想过这会变成一个多么严肃的问题。后来很多人都跟我说，距离和时间只是分手的借口，连我自己也在微博上写，不靠谱的哪是什么时间和距离啊，不靠谱的，只是人心而已。然而。即便是我，也会觉得有些事情因为距离而实实在在的改变了。几年前，我对他说：“如果我们之间的距离有一百步，我不敢说我可以一个人走九十九步、九十八步，但只要我们彼此都努力一点，每个人走五十步，一样可以走到一起。”后来，他回了我一句：“既然我要走五十步。”为什么我不找一个从一开始就步调一致的人呢？很多人都喜欢去考验自己的感情，于是开始作死。明明最易碎的就是你们的感情，你干嘛要费尽心思去考验它？不作就不会死，作了死的就是你。最残酷的是青春里的每一个年纪。同龄的女孩一定会比同龄的男孩成熟得多。退一步说，为什么我要等你99步，而不去等一个离我只有一步距离的人呢？回到异地恋这事儿，世界上最怕的就是他最需要你的时候，你不在。你和我说，你大学里的教授只会坑学生；你说，你大学城旁边的商店里贴起五月天的海报。我对你说，堪培拉今天下雨了。给我上 E C O 的老师特别搞笑。我在电话这头想着印度老师的口音，一阵好笑。你好奇地问我是怎么回事我突然发现，我怎么也学不像。后来我去你的大学，五月天的海报早就换成了一个我不认识的组合。我们是一个高中的。我常常嫉妒高中的时候，他和 Jimmy 关系那么熟，偏偏就是不认识我。他总是笑着说：“哎呀，这是时间不到。那时候认识了，肯定不会在一起。”没曾想，认识晚了，结局也还是一样。刚在一起 ，Timmy 和 Jimmy 自然在私底下劝我：“太快，一定没有好下场。”我拉着你的手反驳他们，学起 t i m m 恋爱时腻歪的样子，逼得他们只好双手投降。你一手搭着我的肩膀，一边和我说：“放一百个心，老娘一定会努力到让他们刮目相看。”作为我的汉子，你也要让他们惊呆，晓得不？我哈哈一笑，反过来把你推倒，认真的和你说：“放心吧。”该努力的其实是我，我可是很优秀的。那时候我刚开始写书，在书里的开头就写遇到一个喜欢的人，就是他会让你觉得你们的相遇是一件值得被祝福的事情。你笑着说真矫情，不过有道理。我就觉得我们肯定是被祝福的一对。我心里说去你妹的。你矫情起来，全世界都不是你的对手。你常常说不准出事儿，如果出事儿了，就算我伤痕累累，也会揍我一拳。有一次，你突发奇想的硬逼着我写你的缺点，写着写着，我就列出了一长串。你作为报复，就在一旁列了一个我的缺点的大单子，然后在优点的一栏写，因为你是你。某天，我无意中说起我最喜欢黑色的细高跟，你回头说一点也不喜欢高跟鞋。第二天我们见面的时候，你就穿着细高跟，看着你走路别扭的样子，我又心疼，又开心。之后你说你想去看五月天的演唱会，当时都挺忙的，你刚说那算了，我立马就去买了票。你说跟喜欢的人去看一场演唱会是你一直以来的愿望。你踮起脚尖凑着我说：“现在我跟我这辈子最爱的人在看演唱会。”刚开始异地的时候，你有一天发信息过来说：“朋友们都觉得我疯了。”我问你怎么了，你说：“因为他们觉得我无时无刻的在盯着手机。”紧接着你又说。要不是因为等你的消息，要不是因为你，我才不会傻兮兮的握着手机不放呢。你看，我就说你矫情起来，全世界都不是你的对手。你看，我也没有告诉你，这条短信我还一直留着。你喜欢旅行，我也是。你最想去欧洲，我最想去日本。你一口咬定说我去日本一定是为了看岛国动作片，我摊摊手说岛国动作片看的最起劲的还不是你，只是后来偏偏我去了欧洲，你去了日本。你后来和我说我们之间就是阴差阳错，说不定从一开始我们之间就没有所谓的缘分。后来我把你对我说的稍微改了一下。缘分这回事儿，有时候根本就不是自己营造的。你凌晨两点睡不着，正好他传了微博；你单曲循环，突然发现他也听这首歌；你爱《灌篮高手》，正好他是樱木的拥簇；你逛街转过一个拐角，都能正好遇到他。于是，你认定了你们的缘分。只是这样的巧合，每天都能上演无数次，你却认定。你和他的是缘分。你翻到一个页码都能想到他的生日，你听到谐音都能想到他的名字。为什么你会觉得你们有缘分？因为你满脑子都是他呀。如果你满脑子是另外一个人，大概你也能发现这样的缘分。很久以后，我一个人去坐了你常说的摩天轮。这东西在我这个大俗人看来一点魅力都没有。可是想到你说起摩天轮的神情，我还是去做了。摩天轮上看到的景色也就那样而已，我听着歌都没有被打动。我们之所以会把摩天轮说的那么浪漫，无非是因为我们希望跟我们最爱的人一起坐摩天轮而已。为什么看到的景色觉得特别美？为什么觉得听的歌是独一无二的？为什么走在路上觉得两棵树都在谈恋爱？还不是因为你爱的人在你身边吗？回想起来，我们一直都没有吵过架，就连分手都看起来风平浪静。现在只惊觉，两个人从不吵架，也不一定是一件好事。说不定就是因为这样，我们两个人的距离。才被拉得越来越远。分开以后，当然难受了一阵子，不然也不会和 Timmy 成傻子，有着那么多百思不得其解的问题。为什么两个喜欢的人还能够分开？想到头疼。后来时间也就慢慢的把我治愈了。虽然你还是偶尔在我的心头绕，不过只是偶尔。要说习惯真的很可怕，但时间更可怕。有些习惯说改掉，就真的改掉了。后来的重逢，如同我们相遇那天那么神奇。虽然同在一个城市，我们总有一天会见面，只是没想到会在咖啡厅里见面。你是一个视咖啡如翔一样的人，嫌弃咖啡又苦又不健康。看着别人喝咖啡都能皱着眉头，没想到你点了杯咖啡，简单寒暄几句，你说，以前觉得咖啡又苦又难喝，现在觉得换换口味也不错。我不明所以的点点头，然后你说，最近都有看到我的博客，希望有时间我能去看看你的博客，说不定会释怀很多。我一愣神后回嘴。谁说我没有放下你的？只是那天晚上，我还是点进了他的博客，看到他写，也不是没有想过以后的日子。那天他给我打伞，伞的方向一直朝向我这边，我都看在眼里。可看他一副小心翼翼而又暗喜的表情，我突然什么也说不出。那时候我觉得，未来的日子里一定有他。十年、二十年、三十年都没有什么可怕的，可是后来突然少了一些东西。从什么时候开始改变的？大概是我生日的时候，他不在我身边；他最失落的时候，我不能陪着他吧？大概是他生病，我都只能从他最好的朋友那儿得知我的事情，他永远都无法参与吧？我们缺席了彼此最重要的那三年。却也陪伴了彼此最重要的那三年。之后的日子，我突然觉得，或许会没有他了。我不知道自己怎么了，感情变成了感激了吗？我不知道该怎么办，我不想给自己找借口。一点东西改变了，就全部改变了。什么时候开始改变的呢？谁知道？在你青春的时候，能有人陪你一起过，不就是挺幸运的一件事情了、啊？在那个时候，能有一个用力去爱的人，倒也是一段幸事。有一天，他找我聊天，问我：“你记得，而我知道 MV 的最后一句话吗？”我说：“当然记得，那句话是，我一直以为我爱上的是十七岁的他。”后来才发现，我爱上的是十七岁的自己。他说，那个时候他还觉得好笑。如果说爱上的是十七岁的自己，那么他那个时候是在为谁辗转反侧呢？现在倒觉得这是真的。我们都必须承认，现在我们回头看，我们最怀念的。是那个不顾一切去疯、去爱的自己而已，不是吗？真残酷，倒也是真的。后来我去旅行，想起不知道哪儿看到的一句话：“总有一天，我们追逐的都会变成不重要的。”然后突然想，虽然如此，但是总不见得就这么把回忆给丢掉。如果没有那些回忆，我是怎么学会一个人旅行的？我又是怎么学会去珍惜的？好吧，我会变成现在这个样子，就是你害的。还好，我们最终都没有变成最深恶痛绝的样子。<音> Timmy 和我说，我给他总结的故事棒到他想给我生个孩子，又问我我会怎么总结自己的故事。我和他说，老实说。我不知道，写起自己的故事来就觉得不一样了。我现在想起来都是片段，估摸着写自己的故事比写你的故事要不顺手的多。或许还是木心的那首诗说的对：以前的日子过得慢，一生只够爱一个人。我和你都他娘的没赶上那日子。这样，哥们儿，我还是和那天一样。给你算一回我之前写的一段，你也别嫌弃。每个人的人生是一个过程，你从不会做饭到后来的得心应手，从一开始一个人生活的不知所措到现在的井井有条，从根本不能习惯离别到最后的平静，从曾经爱的过度疯癫到现在的小心翼翼，在这个不可逆的过程中，我们只能沉淀。只能向前，变成另外一个人。这个人也许成熟，也许挣扎，只愿你能变成一个你不讨厌的自己。而在这其中起到很大作用的就是你遇到的人。你总得把那些陪伴过你的人记住，把那些陪你哭、陪你笑，那些默默陪在你身边，那些生病时在你左右，那些难过时会想起的人记住。因为是他们把你变成了现在的自己，因为有了他们，你才有了那些年；因为有了他们，你才有了那些年。后来，我觉得错过了那个人，也许就是这样了，也许再也见不到了。曾经听的歌，却留了下来，连同自己所谓的梦想，陪着我度过了每个潮起。和每个潮落，每个花开，和每个花落，每一个夏天，和每一个冬天。很多人都跟我说“不如不见”之类的话，但是我觉得相遇就是一种缘分。太多人就是要的太多，反而什么都得不到。能相遇，能变好一点，能同行一段，那也是挺好的。人生。本来就是离别的集合体，如果不珍惜每一次的相遇，那一辈子就太短了；如果分开后总要想到要遗忘对方，想着不如不见，那一辈子就又太长了。曾经在心里住过的故事，今天就让它告别吧。有一天，你终会对那些在你生命里住过又离开你的人，提不起一丝恨意。总有一天，我一定会忘记我是为什么爱上你的。但还好，告别前，我们都握紧过。你知道，总不能在青春的时候急着长大，在长大的时候又追悔青春。总不能用一个老去的时间害怕老去，用一生的时间浪费一生。所以，在你最美好的年华里，就要用尽力气。去爱一个人，去做一件事。青春要浪费在美好的事物上，感情要浪费在你爱的人身上。所以，如今的我终于可以确信，我来到这个城市，也许就是为了遇见你。而我遇见你的全部意义，就是为了与你告别。人生其实就是一场赌博。赌博你的职业，赌博你的将来，赌你的梦想能最终撑过现实，赌你的现实能压倒你梦想的躁动，赌你的爱人能最终爱上你，赌时间能让你忘记你曾经的爱人。关键在于，为了什么，你可以愿赌服输。